0: Empresários, empreendedores e personalidades. Grandes histórias, negócios, carreira, marketing, sonhos e inspirações. Papo empreendedor, Taini Librelato. Oferecimento, Alumasa. Indústria de alumínio e plástico. Destaque Transportes, 16 anos transportando sonhos por todo o país. Doutora Marília Tesman Melo Esprícigo, em G. Plus, a qualquer hora onde você estiver. Metalúrgica Spillery, em Nova Veneza. Satic, curso de graduação Unisatic, Sinta Evolução e Wise BTG. É isso aí, gente. Ini seja bem-vinda aqui ao Papo Empreendedor. Muito bom dia. Bom dia, Jana Vieira. Bom dia a todos os
1: ouvintes da Rádio Guarujá. Nos acompanhe também ao vivo por vídeo através do Facebook e YouTube. Esse é o Papo Empreendedor onde toda quarta-feira você pode conferir dicas sobre carreira, marketing, inovação ou negócios. Quer crescer na sua carreira profissional? Está no lugar certo. E o assunto de hoje é lideranças de alto impacto. Com todos os desafios que a nova normalidade nos está apresentando, investir em liderança é a peça fundamental na gestão de pessoas e no sucesso das empresas. Meu nome é Thayne Librelato. E para compartilhar suas experiências profissionais e história de vida, a convidada de hoje é Marciane Badiazaki. Ela é Master Coach pela Sociedade Brasileira de Coach, tem várias formações em coach, é analista de perfil comportamental e analista de líder alfa. Aplicadora do programa da Escola de Inteligência do Dr. Augusto Cury, é mentora, professora, palestrante, treinadora comportamental, tem graduação em administração de empresas, especialização em gestão estratégica de pessoas, gestão estratégica de finanças e especialistas em consultoria empresarial com ênfase em coach. Com 21 anos de experiência em educação, ela também é escritora e tem um currículo, gente, que olha, Marciane, digno de aplauso, tá? Eu fiquei emocionada quando eu li o teu currículo, assim, meu Deus, como essa pessoa, como essa mulher estuda, e eu achei isso muito bacana, então assim, isso com certeza para o Papo Empreendedor aqui é uma inspiração, porque a gente sabe que quanto mais a pessoa estuda, mais ela cresce pessoalmente e também profissionalmente. E teve uma formação, Marciane, que me chamou muito a atenção, que é o Acelerador de Felicidade. Então, Marciane, seja bem-vinda ao Papo Empreendedor, e eu quero que tu comece nos contando, né, o que é o Acelerador da Felicidade, porque eu acho que a felicidade é uma das maiores buscas de todo ser humano.
2: Com certeza, sem sombra de dúvidas. Muito bom dia, Taine, ouvintes da Rádio Guarujá. Que alegria poder estar aqui e isso já faz parte do processo de aceleração de felicidade, onde nós estamos em uma busca constante por isso, né, Thayne? Essa é uma das formações que me habilitam como Master Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching e trabalha fortemente a psicologia positiva. Onde é isso, o ser humano ele busca pela felicidade em todos os momentos, né? E é, ele vem com esse intuito, ele vem com esse senso de merecimento. Então, essa formação trouxe, assim, ainda mais recursos para que eu consiga lidar com as pessoas que se conectam a mim de alguma forma para proporcionar essa, esse sentimento, essa sensação de
1: felicidade, tá? Mas assim, ó, o que, que vocês aprenderam num curso que fala sobre acelerar a felicidade? Trabalha basicamente a psicologia positiva, Aine. E o que, Todos... que é, a psicologia, é psicologia é, positiva, para o pessoal que está em casa poder entender? De forma
2: bem sucinta, bem simples e acessível, é o ser humano conseguir é, utilizar todo o seu potencial, toda a sua capacidade para a realização. E aí é, é, é se desenvolver para isso, é buscar recursos para isso. Eu costumo dizer que nós somos como um, um botãozinho de rosa, Thayne. Nós nascemos com um potencial imenso, mas para isso nós precisamos cultivar, regar, nutrir, para que esse botão de rosa ele possa florescer e mostrar toda a sua beleza, todo o seu perfume, todo o seu potencial. E é exatamente isso que na psicologia positiva, no acelerador de felicidade, nós trabalhamos. É trazer nutrientes necessários, recursos, buscar desenvolver ao máximo o seu potencial para que a pessoa se sinta plena, se sinta eficaz, se sinta
1: feliz e consiga mostrar todo o seu potencial. Isso. É, tu acha que quanto mais, quanto mais feliz for a pessoa, mais produtiva ela será no trabalho? Sem sombra de dúvidas, Taine. Tá? Nós trabalhamos fortemente a inteligência emocional nesse aspecto, porque
2: estudos comprovam que 1% de melhora no clima emocional correspondem a 2% de melhora na produtividade, no resultado. Então, assim, é, é, é dado, é base, é ciência.
1: E, Marciane, assim, vocês criaram um projeto de desenvolvimento humano, né, com método ativa. Eu queria Isso. entender o que, que o método de vocês tem diferente dos outros que já existem. Exato. Taine, a iniciativa de
2: é, criar o um método ativa, ele veio é por uma necessidade particular, porque meu próprio currículo mostra essa minha ânsia, essa minha vontade de, de buscar, de estudar, de me desenvolver, e eu sempre tive que buscar muito fora. É, não era algo que eu encontrava por aqui. Sim. E sentindo essa dor, eu, com o que eu busquei, com, todo, com todo, todas as formações que eu fiz, eu decidi propor essa parceria para o meu sócio B, né? E trazer isso para que as pessoas da nossa região tenham essa possibilidade. Porque a Ativa Desenvolvimento, que é a nossa empresa, ela traz essa proposta de treinamentos de alto impacto. Principalmente alto impacto emocional, que tem o objetivo de trazer um estado de excelência para as pessoas que vivenciam esse processo. Sim. Então, através dessas formações de alto impacto, a pessoa consegue ter uma, uma transformação através desse alto impacto emocional, seja no processo individual ou, ou, ou no coletivo, né, ela tem essa essa possibilidade de desenvolvimento, de um comportamento positivo, de desenvolver esse estado de excelência. Então, nós, nós trouxemos formações que proporcionam isso e que a
1: pessoa não tenha necessidade de buscar fora como eu precisei. E para quem são indicados as formações que vocês prestam, assim?
2: Profissionais que atuam já na área de liderança gestores, empreendedores, aspirantes à liderança, qualquer pessoa que tenha a intenção, a necessidade de um desenvolvimento pessoal e a partir daí o desenvolvimento profissional. Porque sabemos que as empresas, as organizações, elas visam resultados, mas elas dependem basicamente do comportamento humano, né, Thayne? Tá Sim. E é aí que mora o maior desafio onde o ser humano ele responde pelo resultado final, mas ele precisa estar preparado para isso. É, muito se trata do desenvolvimento intelectual e cognitivo, que é extremamente importante, né, Thaíne, né, através Sim. dele, porque nós temos os caminhos para chegar mais grandes potenciais, grandes personalidades não conseguem avançar. Na, na vida profissional, na vida pessoal, ter resultados por limitações em aspectos pessoais, emocionais, familiares. Então, o um método ativo, ele trabalha o ser humano no todo. Como Muito diz, bacana um isso. O né?
1: um comportamental. Eu sempre falo, né? a gente contrata as pessoas pela parte técnica né? e acaba desligando as pessoas pela parte comportamental. Exatamente isso. E eu sempre comento né, que no trabalho o tema liderança ele é algo muito importante. Né? Eu queria saber, na tua experiência profissional, qual é o tipo de liderança que tu acredita ter mais chance de ter sucesso nas empresas?
2: Depende, do, depende da demanda, né, Ataíne? Mas o perfil de liderança que eu acredito é aquele que tem capacidade de entrega é de acordo com a necessidade do ambiente, a capacidade de adaptação, de flexibilidade, que tem o um máximo de recursos desenvolvidos. Até quando a gente fala de análise comportamental, em que nós utilizamos a metodologia DISC, e que aborda ali os quatro perfis predominantes. Qual é o ideal? Qual é o melhor? É o que mais está desenvolvido em todos os quatro perfis e que tem a capacidade de se adaptar ao que a necessidade exige, ao que a equipe precisa, a entender os perfis, a poder potencializar as suas capacidades. Então, tem muito a ver com essa
1: capacidade de flexibilidade e de adaptação. Taíne. Perfeito. O, o tema da liderança humanizada, né? Ele tem sido pauta recorrente, né? No setor de gestão de pessoas. E eu, Taíne, sou uma defensora da bandeira gestão humanizada. Eu queria saber o que você pensa sobre a liderança humanizada. Então, Taíne,
2: eu sou da área da educação, né? Como tu falou, eu trabalho há 20 anos na educação. E liderar é como educar, né? E a humanização na, na parte da educação, na área da liderança, é justamente isso de trazer dentro do que cada perfil exige, né? olhando para o ser na sua individualidade, na sua integralidade, buscando oferecer o que ele precisa para entregar o seu melhor. Né? Uhum. E o líder, olhando pela visão do líder coach, ele tem esse propósito, né, de desenvolver a pessoa, olhar para esse para esse âmbito. Então, assim, assim como a educação, a educação 5.0, a humanização na liderança é trazer esse olhar dentro das necessidades de cada um.
1: Perfeito. E como que pode conciliar a liderança humanizada com o home office, já que o contato vem a ser por um computador, né? É, exatamente. É estabelecer vínculos, contatos, né, ele
2: Isso nós vivenciamos muito durante a pandemia, eu acredito que, que muitas empresas, é, acredito não, né, a gente acompanha que muitas empresas têm, têm migrado para essa realidade, mas... Trazer é, isso para o home office é simplesmente criar conexão e uma liderança com o um olhar humanizado ele consegue estabelecer isso. Hoje, cada vez mais os profissionais eles têm a necessidade de se sentir pertencentes, conectados com um senso de propósito. Isso é, é muito valioso. Então, eles com esse desenvolvimento por parte da liderança é mais fácil conseguir resultados, né?
1: Marcene, hoje né, o papel do líder ele está em constante transformação, né? As adaptações para suprir as novas necessidades das empresas, do mercado, dos colaboradores são constantes e cada vez são mais diferentes. Quais são os hábitos que os grandes líderes devem ter na tua opinião?
2: Os grandes hábitos... Então, Thayne, é esse olhar para a constante evolução. Né? Nada é estático O que hoje é, pode funcionar O que hoje pode dar certo O amanhã precisa de um olhar diferente De uma visão diferente E o olhar da liderança O olhar do empreendedor Que também é o, o, o foco Desse, desse nosso bate-papo É ter, estar antenado A essas necessidades A essa, essas buscas De novo vem a capacidade de flexibilização Sim. De adaptação mas é estar em constante processo de evolução, em busca de recursos, sejam eles técnicos
1: ou comportamentais, né, Thayne? Mas em relação ao hábito, assim, até ali na tua rede social que tu comentou, né? Uhum. Por exemplo, se fosse me dar dicas, Thayne, se tu quer ser uma grande líder, tu tem que ter esses hábitos, quais seriam os, assim? Ah, perfeito. Thayne, vamos lá. Ah, o hábito do estudo
2: da busca da, de desenvolver relacionamentos de novamente buscar recursos e sempre quando eu falo de buscar recursos, Thayne, é olhar para si e diante das situações de desafios buscar identificar o que, que está faltando porque toda situação de, de desafio de, de problema a gente considera como um grande presente né? Sim numa situação que nos, nos é, desafia, nós buscamos olhar para dentro e ver qual recurso falta. Então, esse olhar
1: para dentro uhum. é algo que pode ser bem, bem apreciado. É, tem outras dicas que desse aqui que eu achei bem interessante. assim uhum. pense, pense a longo prazo. Uhum. Pergunte sempre tudo, né? É, mantenha o foco nos resultados e esteja alerta, né? de pessoas com a atitude de um bom líder precisa ser como pais, monitorar de perto. Mas tu não acha que, que quando um líder se coloca como um pai, ele não é visto de forma diferente? Primeira, primeiro hábito que tu relaciona, Itaina, faça
2: perguntas. É, um pai, um educador, um líder que tem... A, em sua caixa de ferramentas, em seus recursos, a habilidade de fazer perguntas, ele não cria dependência. E sim, ele desenvolve uma mentalidade de crescimento com foco em resultados, com foco em soluções. Então é um Pai Coach. Um pai coach, <risos> exatamente, as perguntas são as respostas, Thayne.
1: É, então, ela... atenção pais e mães que estão ouvindo nosso programa, né, é, querendo ou não, a gente também é um líder dentro de casa, e por que não ser um pai e mãe coach? Adorei essa ideia, sabe, nunca tinha pensado dessa forma, assim.
2: Thayne, e eu vou te dizer, eu que sou uma mãe de uma pequena de sete anos... Desde que eu comecei as minhas formações, assim como eu aplico nos meus atendimentos, como eu aplico no, no meu dia a dia no trabalho, eu aplico com ela também, as perguntas. Porque o ser humano, ele tem a tendência a se manter na sua zona de conforto. Isso é padrão mental primitivo, né? Desde, desde sempre. Então, ele busca condições confortáveis. E quando ele busca algum recurso fora, ele espera receber pronto. E aí o líder, o gestor, o pai, o professor, devolvendo com uma pergunta, instigando a pessoa a buscar, a ir atrás de soluções e de respostas, na próxima vez ele vai pensar, ele vai vir com uma
1: solução, com uma alternativa, com uma possibilidade. Então quebra esse padrão. Marciane, sabemos que não existe liderança perfeita, uma receita fácil né, de alcançar objetivos e sucesso em qualquer negócio. Entretanto, né, o objetivo do programa é trazer sugestões e sair da teoria e colocar a liderança em prática. Marciane, sabemos que os líderes precisam muito se desenvolver, principalmente em relação à inteligência emocional no trabalho. De que forma podemos fazer isso?
2: Nossa, esse é um tema que eu sou apaixonada, Thayne. Sou uma grande defensora da, do desenvolvimento da inteligência emocional. E quando nós falamos de uma liderança de alto impacto, nós trabalhamos fortemente em cima da inteligência emocional. A inteligência emocional, é parte de um processo de autoconhecer-se, né, Thayne? E aí eu trago isso em cinco tópicos, quando a gente fala de liderança de, de alto impacto. A, é, o primeiro passo deles, sem sombra de dúvidas, é a autoconsciência, Thayne. O líder que se percebe, percebe os seus comportamentos, as suas atitudes e o impacto que ele gera no meio em que ele está inserido, ele já tem o um grande pilar sustentado. Vamos falar como se fosse a construção de uma casa, né, Thayne? Sim. Mas ela precisa ter os pilares bem sustentados para segurar toda a estrutura. Então, se a pessoa ela se percebe ela entende o impacto que ela gera no meio, ela pode partir para o segundo passo, que é o da autogestão. Ou seja, eu percebi que eu tenho comportamentos que em determinados momentos são nocivos para mim ou para o meio que eu estou inserido, eu vou buscar gerenciar isso. né? Eu vou buscar de alguma forma trabalhar para que eu não gere impacto negativo, porque a liderança, que tem excelentes resultados, resultados de alto impacto, ela gera resultados positivos, ela gera impacto positivo. E esse seria o segundo pilar, saber o que faz com o que percebe em si. Para conseguir fazer isso, Thayne, ele tem que ter o terceiro pilar bem estruturado, que é o pilar da empatia. E é algo tão bonito, né, que a gente fala no dia a dia, uma palavra que está super em alta, mas um grande desafio colocar em prática. Porque a empatia é essa capacidade de se colocar no lugar do outro, Buscar e ver a, a situação é, pelo olhar do outro. E quando a pessoa busca esse entendimento de, poxa, deixa eu entender por porquê que isso está acontecendo, qual o recurso que te falta, ela vai baixar o senso de julgamento e vai conseguir ter uma visão, uma clareza maior sobre a situação. Então ela consegue também ali estruturar o terceiro pilar, que é o pilar da empatia. A partir dali, Taini, ela precisa desenvolver motivação. Mas a motivação é aquilo que me faz sair de onde eu estou em busca de onde eu quero chegar. Tirar a bunda da cadeira. Ir em busca de um objetivo, mas ficar onde nós estamos, na zona de conforto, só vai nos fazer sair dali se a dor de permanecer ali for maior For mais desconfortável do que esse processo de ir em busca de um objetivo, né? Grandes líderes hoje se sentem é, frustrados por não terem os resultados que gostariam de ter, mas não estão desconfortáveis o suficiente para sair de onde estão e ir em busca de melhores resultados, ir em busca de um processo de desenvolvimento, ir em busca de um processo de evolução. Então, a motivação que vai fazer com que ele saia dali, tem que
1: incomodar,
2: tem Sim. que fazer ele sair, encarar o processo.
1: Eu sempre comento aí, fim, assim, né, que a, é, eu acho que é mais importante a disciplina do que a motivação.
0: Sem sombra de dúvida.
1: Porque nem sempre tem vontade de sair da cama, né? Mas a disciplina a faz discipl... isso aí, né? Faz a disciplina, faz tu encarar aquilo
2: que é desconfortável, que não é prazeroso, né? Mas a, a motivação é o teu motivo para sair dali. A disciplina vai te dar a constância, né? Para te Sim. manter no processo. E por fim, o último pilar que dá sustentação para a inteligência emocional, para uma liderança de alto impacto, são as habilidades sociais. É juntando todos os aspectos partindo do autoconhecimento, se percebendo, gerindo seus, suas emoções, seus comportamentos, é, entendendo o ponto de vista do outro, lado do outro, tendo motivação e aí sim desenvolver as habilidades sociais para se relacionar de forma positiva com as outras pessoas e aí sim ter os resultados que as grandes lideranças tanto desejam, né, Daíne?
1: Sim. Marciane, com a pandemia, né, em dois anos, o mundo mudou dez o treinamento que vocês fazem é focado no ponto-chave de qualquer empresa, que são as pessoas. E pensando né, sobre os novos desafios relacionados a elas durante a pandemia que passou, como é que a gente faz para equilibrar a produtividade com saúde mental?
2: Reforço novamente a necessidade de uma gestão humanizada, a liderança é voltada para aspectos de desenvolvimento de inteligência emocional e de desenvolvimento de aspectos necessários para que pra que o liderado consiga gerir toda essa essa nova realidade, né, Thayne? Uhum. Nós buscamos altamente colocar as pessoas em um estado de excelência, de empoderamento, trabalhando psicologia positiva através do fator de aceleramento de felicidade, para que a pessoa tenha cada vez mais condições de lidar com toda essa, essa demanda atual, né? Tudo muito acelerado, tudo muito urgente, tudo muito, com muita pressão. E aí, quanto mai, maior inteligência emocional, mais condições a pessoa vai ter de lidar com essa realidade.
1: Marciane, tem uma pergunta aqui no meu, no meu WhatsApp e só pediu para não se identificar, tá? A pessoa, okay. quer, sab a pessoa quer saber... Como que ela faz que ela tem, fun tem um funcionário que ela manda para vários treinamentos e todo treinamento que a pessoa vai, a pessoa diz que o treinamento é ruim?
2: <risos> pergunta interessante, hein, Taini? Eu vou devolver com uma outra pergunta. O que faz esta pessoa continuar na empresa? Ela aplica o que ela... O que ela... Vê nos treinamentos, ela coloca em prática, ela só julga e usa isso
1: como desculpa para não sair da sua zona de conforto. Perfeito. Muito legal. E acho que não acontece só com ela, acho que em toda empresa tem alguém que trabalha e quando faz o curso, que o curso é ruim. Acho que isso é uma coisa comum, né? Infelizmente. Eu sempre, eu sempre falo, né? É mais, é mais fácil, né? Eu sempre falo assim, ah, independente do curso que eu faça, alguma coisa eu aprendo. Né? Pode ser que eu já tenha aquele conhecimento e faça o curso, bah, aprendo de novo isso. Mas algum conhecimento sempre tem, né? Então, não tem como dizer que todos os cursos são conhecidos. Com certeza. Ruins, né? oh, Marcelo, as pessoas está... estão cheias da... Pode falar, desculpa. É porque às vezes a gente tem delay, pode falar.
2: Exatamente. Taini, tá em... as pessoas estão cheias da síndrome do IJS. Conhece, já ouviu falar dessa síndrome? Não, não sei. O que isso, que é isso eu já sei. Isso eu já sei, né? um partir do princípio do ego, né? Elas consideram que isso eu já sei, isso eu não preciso fazer, isso eu já vi, eu não preciso ver de novo. Mas não estão abertas para esse processo de olhar as situações, os aprendizados, as situações por um olhar diferente, né? Exatamente isso que tu falou. Em muitos momentos, tu já pode ter visto os determinados conteúdos, determinadas situações, e vivências, e práticas, informações, mas a gente sempre pode olhar. Eu nunca vou olhar uma situação hoje com o mesmo olhar que eu vi ontem. Sim. Porque nós estamos em constante processo de desenvolvimento. E aí é esvaziar o copinho, estar aberto a, a novas experiências e novos aprendizados que nos torna mais aptos, mais preparados para enfrentar situações de desafio.
1: Marcelo, falasse de um tema que muito vem preocupando as empresas, o ego. Né? Eu, eu acho que hoje, pelo, pelo, as pessoas que eu encontro na rua, que eu converso, um dos maiores problemas que toda empresa tem é a comunicação e o ego. Como lidar com o ego das pessoas? Assim? Sim.
2: O ego, ele por si só, ele já bloqueia o processo de comunicação, né, Thayne? Porque a pessoa, quando ela não tem consciência do quanto o ego interfere nas suas relações, nos seus resultados, ela não está disposta a uma comunicação aberta. O que importa é a visão dela, é o ponto de vista dela. A liderança coach, né, o, esse processo de questionar, Thayne, ajuda muito a quebrar isso. Porque tu quebra a pessoa com perguntas, com questionamentos, que faz ela refletir, olhar a situação por um ponto de vista diferente tem ajudado, tem, é, é um recurso bem valioso nesse sentido, sabe? Devolve Sim. com questionamentos, devolve com perguntas e até que vai chegar um ponto que ela não tem mais saída, tá?
1: Vamos pegar esse caso em tela que o colaborador vai aos cursos e diz que todos os cursos são ruins. Que tipo de pergunta tem que fazer para ele? Exatamente. Um coach. Ela está num estado de
2: defesa, de ego, onde não está disposta a encarar o processo de melhoria. Ou aquilo doeu muito é algo que ela viu como um, um, um ponto a ser desenvolvido e não quer encarar isso, né? Então, pode questionar, tirar ela desse estado e questiona. Tirando o que não foi bom, o que pode ser aproveitado? O que pode ser implementado? O que, que né, eles trouxeram que nós não aplicamos aqui que pode trazer um resultado diferente? Que pode ser um fator de melhoria? E aí, tira a visão usando a linguagem que ela está utilizando, né? Sim. Que não foi bom e traz para ela olhar e trazer soluções. Isso traz a pessoa para o compromisso, força ela a tirar esse olhar do, uhum. do ruim, do, da defesa e do ego.
1: Ah, perfeito. Achei bem bacana. Com certeza, quem mandou a mensagem vai, vai aproveitar isso. Marciane, muitos têm falado sobre autoconhecimento, né? Tu já tu comentaste aqui na, na entrevista também. Na tua opinião, por que é importante um líder conhecer suas próprias qualidades e limitações? É o primeiro passo para um
2: desenvolvimento, né, Taíni? O líder que não para para olhar para si, que não para para entender, conhecer os seus pontos fortes e os seus pontos de melhoria, ele, não, ele já começa não sendo referência para a sua equipe. Porque o líder, ele precisa gerar essa inspiração, é, ser uma referência. E quando ele está em constante processo de busca, de melhoria, se percebendo, ele gera esse impacto. É como pai e mãe, novamente, a visão de pai e mãe, né? O que, que a criança faz? Quando a gente olha um comportamento desafiador numa criança pode olhar que o pai ou a mãe estão tendo esse tipo de comportamento em algum momento e isso está reforçando na criança. A equipe ela vai refletindo o líder que tem, então o líder olhar para si com esse espelho e vendo, nossa, isso aqui pode ser algo positivo que eu posso aproveitar e potencializar com a minha equipe, mas isso aqui é um desafio ainda para mim, então eu preciso me desenvolver olhar para si nesse processo de constante autoconhecimento, autoanálise, fazendo a gestão, vai fazendo com que ele esteja sempre nesse constante processo de melhoria que nós buscamos e a equipe vai refletindo a isso, sem Sim. sombra de dúvidas. Porque o liderado está muito é, antenado a questões comportamentais, atitudes, referências que o líder traz, né, Taíne?
1: Como a está para o pai... Sim, e na tua opinião, assim quais são as características que um líder, um líder né, deve desenvolver para inspirar o time? Senso de busca, sem sombra de dúvida,
2: de processo de melhoria constante, de desenvolver inteligência emocional sem sombra de dúvidas. Ele busca também é, essa relação... Com o outro de forma saudável trabalhando o ego, porque o líder ele muitas vezes ele se coloca em um patamar superior, né? E quando a gente sabe que o líder está ali é para dar sustentação, para estruturar, para oferecer o que uhum. o liderado precisa, seja em condições de se desenvolver, seja em recursos. Então é se colocar nessa posição de servir. Então eu, eu considero dessa forma, assim, Thaí.
0: Perfeito. Taini, se você me permite. Temos também aqui a pergunta, duas perguntas de ouvintes. Ah, o Fabiano Tisoni, ele deixou duas perguntas aqui. Eu vou deixar para você é, responder, Marciane. Ah, para quem se aplica esses treinamentos? Para equipes, nas empresas ou também isso pode ajudar no dia a dia de uma família? Essa é uma pergunta sobre o treinamento. E temos outra pergunta também. É, muita gente quando vê o um anúncio ou rede social de um coach, acaba pensando muita ve muitas vezes, né? Ah, mais um coach. Como você se cuida para não ser taxada dessa maneira? A, pand a pandemia, ela ajudou a promover ou atrapalhou? São três perguntas do Fabiano Tizone que deixou aqui também no nosso WhatsApp.
2: Fabiano, muito obrigada pelos seus questionamentos e que são muito válidos por sinal. Vamos falar primeiro da, de quem sabe a quem se aplica esse tipo de treinamento né, de alto impacto emocional que nós oferecemos através da ativa desenvolvimento humano. Uh, todo e qualquer treinamento comportamental, ele parte do princípio de uma melhora comportamental, desenvolvendo aspectos que vão ajudar tanto na vida pessoal quanto profissional. Eu não consigo separar ser um excelente profissional e um péssimo familiar. Em algum momento isso gera algum conflito. Nós sempre trabalhamos na área de atuação do coaching essa importância de manter equilíbrio em todas as áreas da vida é como uma engrenagem de um motor, o funcionamento de um motor de um carro. Se uma das engrenagens que fazem esse é, esse motor funcionar estiver com algum problema, ela vai sobrecarregando as outras áreas ao ponto de fazer interferir no pleno funcionamento do motor. E assim é a nossa vida, se nós tivermos problemas relacionados a finanças, a relacionamentos familiares, a saúde e lazer, a senso de realização e felicidade, vai interferir em algum momento nas outras áreas. Então, qualquer pessoa que tenha necessidade ou a, o intuito, a vontade de se desenvolver, é, pessoal ou profissional pode realizar esses treinamentos. E concordo contigo sim que foi uma, uma profissão que nos últimos tempos é, gerou uma certa banalização porque muitas pessoas sem uma formação específica, sem conhecimento adequado estejam é, se passando por, por profissional coach. Né? Então, assim, é, a dica que eu dou nesse momento é na escolha do profissional buscar realizar uma pesquisa minuciosa. Se essa pessoa tem formações específicas na área, quais são as formações que ela tem, qual é a expertise, a experiência, o know-how, o conhecimento que essa pessoa tem para conduzir o processo. Né? E aí, como em qualquer área, né, existem profissionais e profissionais. Então, a minha forma de me diferenciar, é esse constante processo de busca pelo conhecimento. Meu próprio currículo hum. mostra isso, essa minha... É incessante busca por formações, porque lidar como um ser humano, principalmente a nível de desenvolvimento em comportamento, nos exige conhecimento em diversas áreas. Quando eu terminei a minha formação, primeira formação em coaching, eu já tinha especialização em gestão estratégica de pessoas e gestão de finanças. E eu senti assim, meu Deus, a cada atendimento, assim, ainda me falta isso, eu ainda preciso buscar isso. E sempre esse processo de busca, sabe? Hoje eu faço uma pós-graduação em Constelação Sistêmica, que busca... Prazer, equilíbrio, né? Para a área familiar, mas ela também tem formação na área empresarial, em conciliação jurídica, em inteligência emocional, em comunicação não violenta. Então, o segredo para diferenciação, seja na área de, do coaching ou qualquer outra área é buscar, buscar muito conhecimento que quanto mais preparado estiver mais eu vou poder ajudar mais vocês poderão ajudar as pessoas que procuram vocês em busca de um atendimento profissional
1: Marciane, estou bem feliz aqui é, hoje a audiência está bem qualificada eu quero mandar um abraço para a Adria Weber da Doces Áurea que está escutando Olha a entrevista, só. disse que a entrevista está ótima para a super jornalista também a Graziela Gislon que ela disse, ótima entrevista que ela fez um curso contigo e você era maravilhosa há muitos anos... Há 13 anos atrás. Então, Olha tem várias só. pessoas aqui mandando mensagem. Gente, desculpa. Infelizmente, eu não consigo perguntar. O programa já está chegando ao fim, ah. tá? E, assim, muito legal pra, pela audiência de vocês. Muito legal estar tá aqui ouvindo, né? A Marciane aprendendo, principalmente, sobre liderança e inteligência emocional. E uma pergunta que eu queria muito fazer para ti que muitas pessoas me fazem, assim... A gente sabe que muitos profissionais são competentes, mas eles têm medo de fracassar. Como lidar com medo de fracassar? Taini, no nosso
2: treinamento, nós trabalhamos uma ferramenta muito importante que tem tomado grande força na área de desenvolvimento humano e profissional, que é a integração pai e mãe existe uma grande interferência disso na forma como as pessoas lidam com as situações de desafio do dia a dia, né? E sabemos que, Taini, o nosso comportamento reflete 5% de forma consciente. Os outros 95% a gente age impulsionado pelo inconsciente, o qual nós não temos essa percepção. E quando nós falamos da integração pai-mãe, e né, da integração sistêmica, nós vemos que a figura do pai, a representatividade que teve, mesmo que não tenha tido contato, ela determina a forma como nós nos posicionamos no mundo, a forma como nós enfrentamos as situações de desafio, como nós lidamos com prosperidade, com sucesso. A figura materna, a representação dessa figura, relacionamentos relacionamento, experiências e vivências, determinam a forma como uma pessoa se relaciona, com as pessoas, com carreira, com o seu mundo interno. Então, são, são é, é uma ferramenta que nós utilizamos para buscar trazer esse equilíbrio, porque de forma inconsciente, muitos aspectos podem interferir nessa forma como a pessoa se posiciona, Perfeito. seja com o mundo interno, seja com o mundo externo.
1: Então, buscar o então, assim, é conhecimento é extremamente importante para qualquer profissional, né? Com certeza, com as ferramentas adequadas e profissionais qualificados. Por favor. Marciane, nosso papo empreendedor está chegando ao fim e temos um quadro novo por aqui que se chama Ping Pong. Eu faço uma pergunta e você responde de forma rápida com uma palavra. Ok? Podemos começar? Podemos sim. <risos> Dicas de livros: ah, O ego é o seu inimigo um sonho, uma palavra só, se precisar de mais <risos> pode ser,
2: <risos> ok, impactar positivamente as pessoas com as quais não me conecto,
1: uma conquista,
2: minha família, um medo, <risos> falar em público,
1: algo para se desafiar, falar em público <risos> Uma série ou um filme para indicar?
2: Nossa, Taini, que difícil!
1: Quer pular? Pula! Uma qualidade:
2: Determinação.
1: Onde você se vê daqui cinco anos?
2: Impactando milhares de pessoas.
1: Positivamente. Nossa, me arrepiei agora, tá? Eu quero estar lá na plateia com 3 mil pessoas te aplaudindo. Eu vou estar lá, pode ter certeza. Vai ser VIP. <risos> oh, já não o é meu ingresso, hein? Vou Anotado. Marciane, muito obrigada pelo privilégio de entrevistar você.
2: Ai, Thayne, eu agradeço assim, de coração por essa oportunidade. E eu encaro sempre como grandes presentes, oportunidades de me desafiar também e é uma alegria poder compartilhar um pouquinho do que eu busco constantemente, me coloco sempre à disposição de vocês, dos ouvintes, para que eu puder ajudar
1: que bom, muito que obrigada desse. muito obrigada, um grande abraço Jana Vieira um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Guarujá